0: Déjame preguntarte a ti, ¿aborreces el pecado? ¿Te aplicas a lo bueno? El pecado entra en el vacío de un corazón que no se aplica a lo bueno. Cuando nuestros corazones están llenos de amor y obediencia a Dios, es difícil para el diablo crear espacio para que cedamos a la tentación. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás. Esta semana y la próxima estaremos explorando el tema del pecado y la tentación con la ayuda de Thomas Brooks en su libro sobre la guerra espiritual las tentaciones que Satanás utiliza para atraernos y los preciosos remedios bíblicos que utilizamos para resistir sus artimañas. Hoy platicamos sobre cómo Satanás nos presenta el pecado de una manera atractiva, pero esconde el mal que vendrá sobre nosotros cuando cedemos. Quédate conmigo para considerar las muchas razones que tenemos como cristianos para resistir a las tentaciones de nuestro enemigo dependiendo de la gracia de Cristo. El faro de redención comienza con Vida Vieja, canta Jorge Luis Rodríguez.
1: El que pone la mano en el arado no puede mirar atrás. Sé bien que no te sientas De bien. Oh, 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 oh,
0: Desde Cuba, Vida Vieja, canta Jorge Luis Rodríguez, soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. El apóstol Pedro nos advierte en su primera carta, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 El creyente debe de estar siempre alerta del león rugiente, nuestro enemigo el diablo que está buscando desviarnos de nuestro caminar con Cristo. Todos, si hemos sido creyentes por un tiempo, llevamos las cicatrices de sus garras engañadoras. Pero aunque nuestro Dios a veces nos permita ceder a la tentación en su soberano plan para crear en nosotros humildad y dependencia de Él, nunca nos dejará ser vencidos. Y en toda tentación nos da una vía por la cual podemos escapar. No les ha sobrevenido, dice Pablo, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 1 Corintios 10.13 en el maravilloso libro del pastor puritano Thomas Brooks, encontramos muchísima esperanza en nuestra lucha con el pecado y la tentación. Brooks enumera muchas artimañas y técnicas del diablo, y también muchos de lo que Brooks llama remedios preciosos o verdades y consideraciones por las cuales podemos evitar ceder a la tentación. Es un libro que me impactó mucho en un momento de mi vida y espero que en estas dos semanas de estudio pueda compartir contigo mucho de lo que me impactó en mi vida personal. Hoy quiero pensar contigo en la primera artimaña que Brooks menciona en el libro y los preciosos remedios que nos recuerda para resistir al diablo cuando nos quiere hacer caer.
2: Y maña. presenta el cebo y esconde el anzuelo presenta la copa dorada que oculta el veneno presenta la dulzura el placer y el beneficio que pueda granjearse el alma al ceder al pecado a la vez que oculta la ira y desgracia que inmediatamente acarreará
0: Si eres un pescador como yo y como nuestro productor Moisés Luna, sabes exactamente a lo que Brooks se refiere cuando habla de esconder el anzuelo. El cebo o la carnada puede variar dependiendo de qué estás pescando, un gusanito, un pedacito de calamar, un señuelo artificial, pero a fin de cuentas quieres que el pez muerda el anzuelo y se enganche. Así también con el pescador que quiere tomar preso nuestras almas con el pecado. Satanás presenta el cebo y esconde el anzuelo. Brooks nos da dos ejemplos de las escrituras de cuando Satanás usó esta primera artimaña para hacer que el alma pecara. Un ejemplo de éxito y un ejemplo de cuando no logró hacer pecar a su presa. Primero, da el ejemplo de Adán y Eva. Leemos la historia en Génesis 3, de cuando Satanás en forma de serpiente tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, el momento en el cual el pecado entró al mundo. Dice Génesis 3, 4 al 5, Y la serpiente dijo a la mujer, Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Brooks observa la táctica de Satanás. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Este es el cebo, la dulzura, el placer y el beneficio. Pero esconde bien el anzuelo, la vergüenza, la ira y la pérdida que acarrea. Desde ese momento en Génesis 3, esta artimaña de Satanás ha seguido siendo fundamental en su plan para derrotar nuestras almas. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Satanás pone en duda la palabra de Dios y nos ofrece placer, esencialmente tentándonos a dudar que Dios realmente esté a nuestro favor, que Dios realmente tenga un buen plan para hacernos prosperar y para darnos supremo deleite en nuestra relación con Él. Y el filoso anzuelo escondido nos agarra y no nos suelta cuando cedemos a sus maquinaciones. Brooks elabora sobre esta escena diciendo, Les engaña, dándoles una manzana a cambio del paraíso, de la misma manera que engaña a miles hoy. Nos engaña fácilmente con sus cebos dorados para llevarnos luego a un paraíso falso y abandonarnos allí. Promete al alma honor, placer y beneficio, pero le paga con todo el desprecio, vergüenza y pérdida del mundo. Da también un segundo ejemplo de un fracaso de Satanás que para nosotros significa victoria. Brooks nos recuerda de la tentación de Jesús en el desierto, diciendo, Intentó pescar a Cristo con su cebo dorado. Mateo 4, 8 al 9. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si te postras y me adoras. ¿Cuál fue la artimaña de Satanás en este caso? Según Brooks, le mostró la hermosura y la pompa de un mundo fascinante, que sin duda habría apresado a muchos corazones carnales, pero en este caso el fuego diabólico cayó en yesca mojada y por tanto no ardió. Cristo resistió el pecado y cumplió el propósito por el cual vino al mundo, vivir la vida perfecta en nuestro lugar para morir en nuestro lugar y redimirnos de nuestros pecados. En el desierto, un ambiente de adversidad y de incomodidad, Cristo resistió las dos tentaciones claves en el arsenal de Satanás, la ganancia y el placer. Bien observa Brooks, la adversidad ha matado a sus miles, pero la prosperidad a sus diez miles. Cristo nos llama a perdurar bajo adversidad y no ceder a la tentación de la ganancia y el placer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Mateo 16, 24 al 26. Veamos entonces ahora algunos de los preciosos remedios que Thomas Brooks nos enseña para resistir esta primera artimaña de Satanás, presentarnos el cebo y esconder el anzuelo.
2: Primero, debemos alejarnos todo lo posible del pecado y no jugar con el cebo dorado que Satanás nos ofrece.
0: Romanos 12:9 dice, Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Brooks observa, Cuando nos encontramos con cualquier cosa malvada y contraria a nuestra naturaleza, la aborrecemos y nos alejamos de ella todo lo posible. La palabra griega que aquí se traduce como aborrecer es muy importante. Significa odiarlo con horror, como si se tratara del infierno mismo. Déjame preguntarte a ti, ¿aborreces el pecado? ¿Te aplicas a lo bueno? El pecado entra en el vacío de un corazón que no se aplica a lo bueno. Cuando nuestros corazones están llenos de amor y obediencia a Dios, es difícil para el diablo crear espacio para que cedamos a la tentación. Brooks nos recuerda de dos textos, Proverbios 5.8 y Primera de Tesalonicenses 5.22, cuando dice, Lo más sabio y seguro es distanciarnos todo lo posible del pecado. No te acerques a la casa de la ramera. «Huye de toda apariencia del mal». Consideremos con Brooks los ejemplos de Josué y David. «José se alejó del pecado y del cebo dorado de Satanás, y se mantuvo íntegro. David se acercó y jugó con el cebo, cayó y se tragó cebo y anzuelo. Y tanto que lo hizo. David se acercó y cayó en el lazo. Sus huesos fueron quebrantados, su conciencia herida, y perdió a su Dios. Perdió a su Dios». ¡Qué tremenda situación es esta! La relación de David con Dios fue eventualmente restaurada. Sobre eso leemos en el Salmo 51. Pero nunca olvidemos lo que sufrió durante su distanciamiento con Dios. Es mejor distanciarnos del pecado que distanciarnos de Dios. Recordemos con Brooks que el pecado es una plaga. Sí, la plaga más infecciosa del mundo. Pero qué pocos tiemblan y se distancian de él. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Primera de Corintios 5:6. Remedio
2: considera que el pecado es un dulce muy amargo. La supuesta dulzura del pecado se desvanece enseguida, dejando en su lugar vergüenza, horror, pena y terror.
0: Seamos honestos. ¿Cuántas veces has cedido al pecado sin luego darte cuenta de que lo que habías hecho no te ofreció realmente un placer duradero? Y eso es sin mencionar el juicio que viene en el día final para todos los que persisten en su camino pecaminoso. Leemos en Job 20, 12 al 14, Aunque el mal sea dulce en su boca, y lo oculte bajo su lengua, aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar, con toda la comida en sus entrañas, se transforma en veneno de cobras dentro de él. Brooks nota, A los mundanos les complace el beneficio y el placer prohibido. Para ellos, la locura es la alegría. Muchos anhelan jugar con los bocados envenenados del pecado que no alimentan, sino que destrozan el vientre. Esto es el alma que los recibe. Muchos comen en la tierra lo que tendrán que digerir en el infierno. Los bocados letales del pecado engañan a aquellos que los consumen. Menciona también varios ejemplos de lo que pareció bien en el momento para personas en la Biblia, pero que finalmente resultó en tristeza. El fruto que comió Adán resultó un amargo dulce. Lo fueron también el potaje de Saúl, las codornices de los israelitas, la miel que consumió Jonatán y el banquete de Adonías. Mi hermano en Cristo, ¿cuándo aprenderemos la lección? Mi amigo, tú que dices que eres cristiano pero rehúsas caminar en la santidad, ¿qué será de tu alma? Para tomar un ejemplo de Brooks, después del banquete vendrá la factura. No creas que podrás bailar y comer con el diablo para después cenar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ni que podrás alimentarte de hiel de áspides sin que su veneno te mate.
2: Remedio, considera que el pecado es muy engañoso y seductor.
0: Creo que la mayoría de nosotros conocemos a personas en quienes no podemos confiar mucho. Por experiencia o tan solo por presentimiento, sabemos que hay ciertas personas que no harán lo que prometen, que nos van a estafar si hacemos negocio con ellos, que no cumplirán su palabra. Pues debemos de desarrollar un radar similar que suene cuando el pecado nos diga sus promesas, porque sabemos de dónde proviene. Dice Brooks, el pecado procede del gran embaucador. Satanás mismo lo engendró. Es el motivo de todo el engaño del mundo y es sumamente engañoso por naturaleza. El pecado besa al alma, fingiendo ser su amigo al tiempo que la traiciona eternamente. Sonríe como Dalila para entregarnos luego en manos de Satanás, como entregó ella a Sansón en manos de los filisteos. A pesar de todo lo que debemos de saber respecto al pecado, de dónde viene y lo desconfiable que puede ser, muchas veces seguimos atados a sus promesas de tal manera que nunca podremos dejarlo. Solo la gracia de Dios nos puede rescatar. Brooks recuerda una historia antigua de un hombre tan atado a su pecado que se rehusó a dejarlo. Dice, «Cuando los médicos informaron a Teótimo que si no dejaba la embriaguez y la lujuria, se quedaría ciego. Su alma estaba tan hechizada por el pecado que respondió, «Pues adiós a la dulce luz». Prefería perder la vista que dejar su pecado». El hombre seducido por el pecado prefiere perder a Dios, Cristo, el cielo y su propia alma, que apartarse del pecado. Cuídate siempre entonces de jugar con el cebo dorado de Satanás, ni de probarlo. Proverbios 26.11 dice, Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. A final de cuentas, no podemos resistirnos a los anzuelos escondidos del pecado solos. Requerimos de la gracia de Dios, de la comunidad con otros creyentes en Cristo, que nos apoyarán y nos animarán en nuestro caminar con Cristo. Hebreos 3.13 dice, «Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado».
3: que te anhela y que quiere darte todo, todo aquello lo que el mundo te quitó. Hay alguien que te busca, que te busca y no te deja. Él se sentará a tu mesa, solo tienes que pedírselo. Hay alguien que te ama y que te espera, que te anhela y que quiere darte todo, todo, todo aquello que el mundo te quitó Hay alguien que te busca que te busca y no te deja el de sentar a tu mesa solo tienes que pedírselo Hay alguien que
0: Cerramos este episodio con Hay Alguien Que Te Ama. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué triste caso cuando caemos en esta artimaña de Satanás, presentándonos el mundo, pero robándonos el alma. Mi oración para ti es que puedas depender más y más de Cristo y no caer preso al anzuelo del pecado, por más atractivo que sea el cebo que Satanás te presenta. Mi oración es que siempre corramos juntos a Cristo para encontrar verdadero deleite en Él. El faro de redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global, y si estás en sintonía fuera de Cuba... Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.